0: Tervetuloa mukaan, tämä on 23 minuuttia. Ohjelma, jossa ei tiedetä mitään mistään, jos sitäkään, mutta keskustellaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Se on tuotantokausi Kagosen eka perjantai, joten mennään vissypäissään. Hän on Jussi, minä ajattelen siis ole. Hän on koske.l.O.
1: Tänään puhutaan merkkipäivästä, joka tulee sunnuntaina täyteen. Richard Nixon. Eli Tricky Dick kikkasi Amerikan kulta kannasta, eli Bretton Woods-sopimuksella pyhittiin persettä juurikin tällä päivämäärällä 50 vuotta sitten. Juhlistetaan sitä ja sitten sit tähän alkuun puhutaan myös vähän valko
0: tilanteesta. Siellä piikilankaa vedetään. Nyt on siis poikkeuksellinen lähetys, me puhutaan taloudesta ja politiikasta. Sato vaan. Eh, niin kuin aina muutenkin. Mutta alkuun pieni muistutus. Tässä ohjelmassa me uskotaan avoimeen keskusteluun vaikeissakin hommissa. Jos sä tykkäät tästä kaksi kolmosesta ja haluat varmistaa ohjelman jatkuvuuden, niin tila ohjelma Patreonissa. Haluamasi kuukausi maksua vastaan, linkki löytyy tuosta Tuubin descriptionista. Luvassa on spessuvideoita tilaajille, mitä nyt sitten keksitäänkin. Sanottako myös, että jos edustat rohkea yritystä, joka haluaisi näkyä tässä ohjelmassa, niin laita meiliä vaikka arto.at23media.fi.
1: Ja hei, olisikin
0: jos tykkäät tilaat. You know the show. Ja nyt tulee nimilista. Mm. Nimittäin nämä tilajia, jotka ovat tuossa tuota, viimeisten paripäivä aikana pistänet Patreonin liekin päälle, niin se on kuullut tällainenkin lista kuin Antti Antti, Chris, Janis, Taut, Lauri Jarmo, Mika, Timo, J.P., Pekka. Kiitoksia. Fantsu, fansu.
1: Ja sitten, kun me ollaan höveliällä päällä, nämä perjantaisin on syytä ehkä tarkistaa valko tilannetta. Mä arvaan, että siihen liittyy Putinin haukkumista ja yleistä taivastelua. No,
0: joo, ihan perus homma
1: täältäkin osalta.
0: Oletko sinä Se on nyt täällä jollain tavalla vähän
1: kuumottava homma. Hyvin vähän, jotain kuvamatskua mä oon nähnyt. Ja Tilanne on nyt kärjistänyt kuukaus tolkulla, siellä on otettu nämä ihmiskilvet avuksi, eli lennätetty maahan pakolaisia, näin väitteet väittää, siis, että on lennätetty maahan pakolaisia sinne Liettuan rajan tuntumaan. Ja
0: ja kyllä se vissi ihan pitää niinku paikkaa. Siellä on pari lentoa Iraq Airways tai joku vastaava paikalle lentoyhtiö. Kaksi lentoa Minskijästä puhuttiin, että myös kolmeen pienempään kaupunkia avataan yhteydet, että saadaan jengiä sinne sitten tuotua. Ja Onka Puolan se... rajalla myös on ollut hässäkkää, että siellä on vähän pienempiä määriä ihmisiä. Mutta kuitenkin sekä Puola että Liettuan paineessa, mutta etenkin Liettuan rajan yli nyt aikamoiset ihmismaiset. Millähän on houkuteltu nämä ihmiset sieltä Irak Airwaysin
1: kyytietoksi Onko ilmaisia ämpäreitä vai ilmaiset rokotteet vai mitä, mitä on tapahtunut?
0: On ilmaiset viisumit. <laughs> Sanottu että <laughs> vain, että auki, niin se on sitten riittänyt. Mm. Ja tuota, sieltä on sitten saatu jengiä. Me ei tiedetä yhtään, ketä siellä on. Mutta että jos tässä on vähän suurempikin kuvio käynnissä, niin kuka tiedä, siellä on valittu tietynlaisia ihmisiä, jotka olisi hyvä saada Liettua puolelle sit, jos esimerkiksi halutaan lietsoa jotain levottomuutta. Niin. Et siis yleisesti ottaa, tulee luettu paljon kansainvälisiä lehtiä, Ekonomisti ja Financial Times ja muut on aika hyvässä käytössä, mutta täytyy sanoa, että parhaat analyysit, mitä mä tästä olen lukenut, niin mä olen lukenut iltasanomista, missä tämä Arja Paananen kirjoittaa kyllä briljantteja
1: näkemyksiä. Arja, joka mä rivien välistä osannut lukea, että hän ei ole putinisti, hän, hän ei välttämättä fanita tätä Venäjän nykymeininkiä. Ja
0: kuka on? No okei, okay, jotkut on. <laughs> on,
1: on. On niitäkin. Mutta joo, Arja on ä, tehnyt Venäjästä niin vuosikausia juttuja, jotka on aika perkeleen suorasukasia. koska meilläkin vähän tietysti naapurimaata, varsinkin kun se on tuollainen pikkasen arvaamaton, niin varotaan. Siitä, kun suomalainen ministeri menee Amerikkaan pitämään puheen, jossa hän kolme kertaa toistaa erään valtion nimen, niin siitä syntyy niin vuodeksi sellainen shokki. Se muistuttaa edelleen. <laughs>
0: niin. Meidän ajattelussa haitataan, että valko on tosi kaukana. Oikeasti se on niin miskon lähempänä kuin Berliini. Sitten Liettua hmm. vielä lähempänä, mutta sekin tuntuu olevan kaukana. Sen takia nämä tapahtumat, mitä tässä Suomen lähijalla tapahtuu, niin pitää jotakin liittää Suomeen. No. tehdäänpä se nyt sitten. No niin, no niin. Mitä tämä tarkoittaa meille suomalaisille? Vähän sellaista on ollut ilmassa sellaista ajatusta, että tämä nyt ei ole olisiko tässä nyt sitten Putinin juoni taustalla ja tätä pakolaisasettahan käytettiin Suomea vastaan ihan ansiokkaasti tuossa niin kokeiluversiona sitä pilotointiin. Eli vanha taktiikka sinänsä, mutta tässä nyt ehkä ajatuksena on se, että tämä että homma ää, tulee tässä kiihtymään mm-hmm. ja Venäjän suuri sapat sotaharjoitus tulee muistakse tuossa elokuun lopussa, joka sitten on sellainen tilanne, missä tota Venäjän asevoimat esimerkiksi saattaa olla Valko-Venäjän alueella. Ja sitten on tulossa Duuman vaalit hyvin pian sen jälkeen, missä pitäisi tietenkin saada hyvä äänitulos. Jengi on vähän kyllästyneet Putiniin, niin tämmöinen pikku kriisi esimerkiksi on yleisesti venäläiselle yleisölle jostain syystä toiminut. No jos ajatellaan, miten hän alun perin
1: itse asiassa sysäsi valtaan maaliskuussa 2000, kun oli ollut virkaa tekevä sitä ennen, niin... Tämä oli se Tsetsenia-touhu ja kerrostalopommit Moskovan lähialueella.
0: Niin, ja pahat kielet väittää muun muassa Financial Timesin entinen toimittaja Catherine Belton, että FSP olisi siinäkin ollut taustalla, häntä, no, vastaan, nyt... muuten, häntä vastaan käydään muuten oikeutta oligarkkien toimesta okay. tällä hetkellä. Kaikki merkittävät oligarkit, jotka mainitaan siinä kirjassa, niin. erittäin hyvä kirja muuten, Joo. He ovat nostaneet tätä pientä kustantajaa vastaan ää, sytet. Ja koska Lontoon systeemi on sellainen, että se on mahdollista, niin ne marssittaa sinne 20 asianajan legioita ja kuumottaa sitä pientä kustantamoa vaan sen takia, todennäköisesti on taas menty puhumaan totta. Kato vaan, joo. Ei, tässä on tietyllä tavalla aika mielenkiintoinen niin länsimaalainen mm. vapaus ja, ja koko systeemi, laillisuus, mm. niin Mut toi on, on vähän, on, on, on mm. vähän sellaisessa paineessa tällä hetkellä, että kun sitä ei varsinaisesti ole rakennettu sitä varten, että, että ulkomailta tulevat miljardöörit exploittaisivat sitä tuolta niin, Siinä voi olla, että
1: luonnollista vihollista ei löydy järjestelmästä niin helposti tolle, mutta toi puhe nyt, että ne no, on itse aiheutettu kerrostaloasiat silloin 99, niin, niin toahan tuollaista samanlaista salaliittohorinaa kuin että Mainilassa mukamas rauhanomainen neuvostoliitto olisi joskus tehnyt jotain. Hulut suomalaistaan siellä alkoi ampumaan ja sen takia Suomi oli aggressiivinen. Niin, pitähän nyt niin, neuvostolta
0: puolustautua ollut. tällaista terroristivaltiota vastaan. Mutta nyt ei mm. kerjäisverta nenästä Mike Tysonilta Nakkikiskalle. Mm. <laughs> Voimansuhteet oli vähän sellaiset. Nyt tässä on ajatus, että no okei, mitä ne sitten meinaa, kun tulee tämä chapers Olisikohan sellainen skenaario? Mä nyt en sano, että näin käy, mutta mä pidän tätä niin kuin mahdollisena, ehkä jopa todennäköisenä, että ja. kuule Valko-Venäjällä valta vaihtuu. Eli Lukashenka on pelastanut nahkansa tekemällä Putinin kanssa epäpyhän diilin, missä käytännössä Valko-Venäjä, joka on jo Valtioliitossa Venäjän kanssa, mutta joka on ollut hyvinkin itsenäinen, niin jollain tavalla liitetään Venäjän imperiumi ja siitä tulee sitten se sisäpoliittinen noste Putinille vaaleihin. Nyt tässä on iso ongelma on se, että Valko-Venäläiset ei todellakaan halua liittyä Venäjään. Se ei ole mitenkään suosittu ajatus. No mitä tässä tarvitaan? Tässä tarvitaan kansainvälinen kriisi, uh-huh. eksistentiaalinen uhka, jotta valko-venäläiset pelästyy niin paljon, että ne hyväksyvät sen, että Venäjän joukot tulee maahan puolustamaan valko Niin Ilmeisesti jotain tämän saattaa olla tekeillä siellä Liettuan rajalla. Ja se tarkoittaa sitä, jos tämä pitäisi paikkaansa, että sitä konfliktia pitää eskaloida paljon pidemmälle. Valitettavasti menee varmaan niin pitkälle, että joku kuolee. Mm-hmm. No sitten, mikä se Liettua siinä rajan toisella puolella? Pikku maa. Liettua on mielenkiintoisesti osa eu ja Natoa ja se on myös Kiinan kanssa kärhämissä tällä hetkellä. Joo. Se on ärsyttänyt Kiinan. Minkä takia pieni maa toimisi niin? mulla on sellainen ajatus, että kuka tiedä siellä Liettuan takana on isompia voimia. Voisiko se olla USA proksi, jolla nyt kokeillaan vähän kepillä jäätä. Mm-hmm. Niin yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, missä se ei olekaan kauhean pikkumaan homma, vaan siellä voi olla Venäjä, siellä voi olla Yhdysvallat messissä. Niin mitä tämä Suomen kannalta tarkoittaa? Jos siellä kiristyy tilanne, niin tämä Suomen Lahti muuttuu hotspotiksi.
1: Suomen Lahti ja varmaan Kaliningradin ympäristö siellä, eteläinen Itämeri, niin ennen kaikkea jäätävää. Ja siis mulle tulee mieleen, että kirjoista on joskus lukenut esimerkiksi tällaista kuin Korea tai Vietnam, jossa suurvallat ovat ottaneet pienen maata ikään kuin ideologiaansa temmelyskentäksi ja se on aika edelleenkin nähdään nämä vaikutukset siitä, että mitä on tapahtunut.
0: No, me ei tiedä, että Watch Cooking Dog ei meillä ole mm. mutta tämä on semmoinen ohjelma, missä näitä spekulointeja sallitaan. Tästä tulee no. erittäin kiinnostava syksy sen takia, että voi olla, että tuolla vähän kiristyy tunnelmat, mutta se ehkä mm. niin Valko-Venäjästä tähän kohtaan voidaan mennä itse pääaiheeseen, joka menee sinne talouden puolelle. Meillä vaan ja mennään siis
1: setä samuli, Yhdysvallat, kaiken keskiössä. Todennä totta, sunnuntaina 15. päivä, elokuuta. Uh, tulee 50 vuotta täyteen siitä, kun uh, Amerikka kikkas koko maailman käytännössä pois kultakannasta ja rahasta tuli uh, tästä fiat-valuuttaa ympäri maailmaa, eli, eli se on, mulla on lyhyt latina, mutta jos sen verran tähän sanotaan, että fiat lux on tulkoon valkeus tai tulkoon valo, niin uh, fiat money on vähän niin kuin tulkoon raha, eli niin eli, kuin... <laughs> Temmatti jostain
0: tuolta. Mä saan ihan väärässä, mutta ymmärtääkseni Fiatraha tavallaan syntyi jo silloin, kun kolikoita ei enää painettu kuparista tai kullasta, eli niiden arvo ei ollut puhtaasti, se jalometallin arvo vaan tuo, tuomaan seteleitä markkinoille joskus keskiajalla. Mm. Mä... Ei, 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 ei sinänsä koska ne setelit,
1: mitkä keskiajalla kiersi, Tällaisia, että jos menit kultasepälle, ennen sulla piti olla ne kultakolikot mukana, jos satut olemaan porvari, niin sulla saattuu olla niin joku pieni pala kultaa jossain. Niin, ää, niin se setelihan oli alun perin todiste siitä, että saat tallettanut sen kultakolikon sinne, ja sulla on todisteena siitä seteliä, ja sitten sä voit ei, niin. Eikä
0: nyt jumituta tähän yhteen käsitteeseen, koska se on tässä irrelevantti. Ei Mut ole, ei ta- ole Se on hyvä. Siis sinänsä se yksittäinen sana, mutta siis valtava muutos tapahtui silloin, 50 vuotta sitten. Just niin. Ja tuosta kun sä sanot, että, että fiatraha on
1: tavallaan keksitty aikaisemmin, niin, niin se miten se lopulta viimeisen kerran nähtiin tässä maailmassa, niin oli, oli todella totta vuonna 1971 ja tuolla 15.8. päivämäärällä, koska jos kelataan nyt, mä kohta näytän, mä pätkän tätä Nixonin puhetta, mis, missä hän ilmoittaa tästä asiasta, mutta äh, jos ajatellaan, mitä sitä ennen kävi, niin toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli raunioina, Japani oli raunioina, ää, moni muu paikka, niin Yhdysvallat, joilla tehtaat ja kaikki oli toiminnassa, päätti auttaa muuta maailmaa sillä lailla, että tehtiin tuolla Bretton Woodsissa, tällaisessa pikkukaupungissa, tehtiin sopimus, jonne tuli kaikki ää, maailman kerma, jossa määriteltiin, että ää, Dollari sidotaan kullan arvoon, 35 taalaa Unsilta kultaa. Ja te voitte antaa meille kultavarantonne tänne säilyttäväksi yli Fortnoksiin tai vastaavaan ja me annamme dollareita sitä vastaan teille, ja te voitte niitä dollareilla sitten ostaa meidän tehtaistamme kaikkea, ja me autetaan teitä kasvamaan jaloillenne ja näin poispäin. Ja, ja tota, se on niin hetken aikaa helvetin vakaa maailman valuutta, yli 40-luvun sieltä puolen välin jälkeen, niin aina sitten 60-luvulle. Ja 60-luvulla kaikki muistaa suunnilleen, mitä Amerikka rupesi touhumaan, tuli, tuli Vietnamin sodat, tuli, tuli tota. avaruusohjelmat. Mistä ne sodat aina Mutta <laughs> Mä tiedä. mutta pointti oli siinä, että niin kuin aina tässä kultakannassa, niin ei ne hallitsijat ole koskaan pidättäytynyt siinä, että okei, että meillä pitää olla nyt varaa kuitata tämä kaikki kulta ulos. Et jos jokainen tulisi niiden dollareiden kanssa samaan aikaan, niin meillä pitäisi olla jokaista dollaria vastaan sitten aina tota määrätty määrä kultaa. Ei se niin, niin koska koskaan toiminut, koska jengi on halunnut painaa enemmän sitä rahaa ja sitten on todettu, että fuck this, että ei meillä olekaan varaa maksaa
0: teitä. Niin Onko se vähän niin kuin sama tilanne kuin, että jos kaikki ottaisiin rahansa ulos pankista, niin ei se onnistu. Idis on, on se, että, että sitä ei tehdä sillä tavalla. Niin onko se tuossa ollut sit sama idis, että se on ruvennut niin kuin rapautumaan se koko ajatus kultakannasta? Ei niin, ja se on, kun siellä on maita, jotka on 60-luvulla. 60-luvun lopulla, ennen kaikkea
1: Ranska, etupäässä yllätys, yllätys Ranska, joka yleensä on aina marmattavassa kaikista oikeuksista,
0: thank god. tässä oli mahtava tunnama tuossa lauseessa. Se tietyllä tavalla oli yksi iso ristiriima, mutta mä kiittää
1: muun niin, äh, äh, muassa mm. johdolla niin ne, ne rupes pyytämään, että tässä on näitä dollareita, että me halutaan meidän goldista takaisin. Ja sitä maksettiin jonkun aikaa, kunnes sitten niinku, todettiin se matematiikka, että tämä on ihan mahdotonta, että me ollaan painettu näitä dollareita niin
0: helvetisti, että ei me voida ikinä kuitata, että me ollaan niinku, maksukyvyttömyyden tilassa. Jens, jenkit yhtäkkiä tajusivat, että tämä onkin koistinen. Ja Ne pyytää niiden kultaa takaisin. Just niin. Ja tässä nyt sitten... And Richard Nixon it's by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best. Interest Richard Nixon vuodelta 1971. Se dikkaa tuosta hahmosta, toi löysä tapa puhua Amerikkaa. Ja sitten tuo tietyllä tavalla niinku elokuvan pahis ulkonäköinen Hyvä Joo. Joo, ja sitten se, mikä äh, oli hienoa, että tässä oli
1: löydetty tähän... Sorry, nyt mulla... moon. Otatko tuosta piuhaa samalla? Se, mikä oli järkyttävä huomata, tai siis mielenkiintoinen huomata tässä oli se, että tässä oli tehty tällainen mörkö. Kansainväliset spekuloijat, niin kuin rahanvaihtajat, ovat uhkaavat nyt Yhdysvaltain
0: suveriniteettia. Eikö tämä raamatussakin on vihattu rahanvaihtaja? Ne on aina Ei. ollut niin kuin hampaissa. On ulkopuolinen uhka, joka pyrkii horjuttamaan Yhdysvaltojen mahtavaa taloutta. Kyllä. Ja mitä tämän jälkeen on tapahtunut, kun tuohon mennessään
1: Yhdysvallat oli maailman suurin velanmyöntäjä. Siis tietyllä tavalla kaikki oli heille velkaa, heillä ei ollut itse käytännössä ollenkaan valtiolvelkaa ja, ja tota, se on yleensä parempi, jos mä oon ymmärtänyt oikein, varsinkin jos korkotaso on joku säädyllinen, että saat sä se velan antaja, kun et sä velanottaja. Aika hyvin
0: tota, sä oot päätellyt tämä asia, mä uskon, että sä oot ihan oikein. <köhä> Joo. tuossa Tied- o- niinku Yhdysvaltojen mahti rupesi olemaan jo niin kiistaton, että heillä oli kyky ainoana No itse asiassa meni aika lujaa tuossa kohtaa mm. mutta joka tapauksessa oli mahdollisuus jollain tavalla sanella uusi järjestelmä ja laittaa paperi rikkaiden eurooppalaisten maiden eteen ja sanoa, että allekirjoitatko sä Kyllä. He vaan loi uuden standardin. Just niin, et me nyt vaan tehdään tälleen. Totta kai porukka urputti siitä, mutta et, mitä sitten tapahtui? Niin
1: Jänne juttu tämän jälkeen, kun tämä kikattiin, niin käytännössä maailmahan on ollut tällaisessa, me ollaan 50 vuotta nyt eletty tällaisessa maailmassa, missä sitä... Rahaa voidaan luoda vähän niin kuin Dogecoinia, että ei,
0: ei ole mitään kattoa, että sen kuvaan vaan tehdään. Ja sitten toivotaan, että ihmisten luottamus siihen säilyy. Mutta Jussi, eikö tämä nyt ollut hyvä? Jos me katsotaan sitä talouskasvua, mikä tässä on ollut, niin vaikuttaisi siltä, että ratkaisu on ollut hyvä. Vai onko mä vähän liian ennen ennenaikainen, kun mä lähden tekemään tällaista tulkintaa? Niin, mutta tässähän tämä nyt on, että eletään aikoja, jolloin
1: osa talousviisasta on sitä mieltä, että luvassa on niin joko A, Tosi kova inflaatio, jopa hyperinflaatio, joka romuttaa rahan arvon. Tai sitten B, tällainen kaikkeaikojen krassi, että kaikki on kuplassa, eli jokainen arvoluokka, mikä meillä on tai mihin on ihmiset laittanut sijoituksia, niin tulee krassaamaan. Mukaan lukien bitcoin kulma. Niin, <häsittämme> <häsittämme> <summon> Se on hyvä mainita erikseen joo, joo, teille kaikille, <häsittämme> jotka ajattelette jotain muuta. Niin, mu- mu- m- but, en mä tiedä, siis, ja tuolla on, tuolla on ihmisiä, joita itsekin seuraan niin esimerkiksi tubessa ja näitä näin, ta, taloustietäjiä, niin, niin tuntuu, että si, siinä ei oikein mitään sääntöä, että osa
0: on tosi bull ja osa tosi bear. Nyt jos mietitään tätä ajankohtaa, niin se tietyllä tavalla aika kreikkalaisen tragedian mukainen mm. tapahtuma, jos tässä alkoi tapahtuma makrotaloudelle jonkin sortin rommaamista yli kuumenemisen seurauksena siinä kohtaa, kun tulee just 50-vuotispäivä. Niin? Tälle kaikille. Ja jos miettii, mitä
1: toi jälkeen tapahtui, kun toi Nixon piti ton puheensa, niin uh, siinähän pukkas uh, öljykriisiä päälle heti pari vuoden sisään ja uh, valtava inflaatio Yhdysvalloissa. Ja uh, niin sitä seurasi tavallaan, että kyllä siitä maksettiin hintaa, että todettiin, että okei, okay, me ei pystytä maksamaan, sori, me ollaan auki, ei ole kultaa, tai sitähän nyt. Ei tietenkään ilmoitettu, niin te kuulitte, mitä se ilmoitettiin. Ja sitä nyt, sitä ei siinä ollut nöyryyden häivääkään se ilmoituksessa. Mutta mut jännä juttu on siinä, että ö, silloin ja myös nyt, ö, vaikkei kaikilla valtioilla ole enää samanlaista tällaista dollarpegiä, eli ö, niin kun varsinkin ennen vanhaan, niin eri valtioiden, pikkuvaltioiden valuutat oli sidottu dollariin ihan suoraan niin kiinteesti Vähän niin kuin tämä oli tämä kiinteästi sidottu tämä kulla hinta. Niin, niin vakauden vuoksi, koska se nyt oli vaka. Kyllä, valuutta Ja öljykriisin jälkeen, kun OPEC, tai havinoissa kun OPEC perustettiin, niin, niin siis OPECin sääntöihin määriteltiin, että petrodollari, eli jos haluat ostaa tai myydä öljyä, niin se tehdään ainoastaan Yhdysvaltain dollareista. Tämä on kaikkien etu, ennen kaikkea meidän etu,
0: mutta ei puhuta siitä. Miksi on sotkentu moneen hommaan hmm. vielä, pannaan vähän hänen laskuunsa vaikka eihän sitä tainua aloittaa. Eikö. Ja sitten tota oli nämä kaikki Watergate-skandaalit ja muuta, mutta jos mä kysyn sulta, niin mm. oliko tämä kuitenkin aika onnistunut manööveri Jenkeltä?
1: No onhan he hyötynyt tästä ihan helvetisti, kun ei tarvitse noudattaa minkäännäköisiä talouskureja tai muuta. Ja sitten koko maailma seuraa heidän että kyllä tämä on ollut hyvinkin positiivinen asia heidän kannaltaan. Että et, täytyy varmaan onnitella, että et, upea suoritus. Mutta nykyisinkin, niin uh. Tuossa kun puhutaan, että jos dollari saa, tai dollari joutuu niin kuin inflaation kierteisiin, tai jotkut väittää, että se on nyt jo oikealta luvulta aiko 10 prosenttia vuosittain tämä inflaatio. Anywho, jos ajatellaan, että dollari joutuu ongelmiin, niin sitten ö, tämä aiheuttaa niin kuin maailmassa edelleen tämän saman, minkä se aiheutti 70-luvulla, että et ensin krassaa niin pienemmät valuutat, koska ö, Melkein kaikki maailman valtiot, jotka käy kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, niin ne keinotekoisesti jatkuvasti heikentää omaa valuuttansa, koska näyttelee, että niiden sisäpolitiikkaa on helpompi hallita. Jos on heikko valuutta, joo. niin Yhdysvallat edelleen ostaa kamaa meiltä. Vienti vetää, joo. Niin. Niin, äh, ennuste on se, että, että vaikka dollari saattaa olla niin kuin kaikkien aikojen vivutetummalle
0: tasolla, niin silti kuka ottaa ekana on kaikki muut. Onko tässä nyt tämmöisiä kanarialintuja hiilikaivoksessa, niitähän käytettiin aikoinaan siihen, että se lintu kuolee e ekaksi, kun se kuukahtaa, niin tiedetään, mm. että nyt on kiire pois. Varoitussignaali, niin, joo. Ketä meidän pitäisi nyt katsoa tällä kansainvälisellä kartalla, missä on kansallisvaltioita joitain isoja?
1: Älä meidän pitää tälle ottaa joku Kuka
0: kanarialinnuksen ja ruvetaan katsomaan, niin kuin, että kun tällä rupeaa kyykkäämään, niin siinä kohtaa ruvetaan ostamaan kultaa. Niin,
1: ei, ei, ei minkäännäköistä hajuu. Et sitä itsekin tässä täs ihmettelen. Nythän äh, mielenkiintoinen juttu nähtiin tuossa Tuomas Malista, kuinka ollakaan kaikista maailman ihmisistä, kun pidettiin palaveria sun kanssa seille, ja Kuultiin Malisen suusta, että Jackson Hallissa on nyt tämän elokuun lopulla niin, äh, Fedien, äh, Fedin äh, tota,
0: haarakonttorien kokous. Ja, ja siellä todennäköisesti päätetään, että nostetaan korkotasoa. Ja onko tämä nyt sitten pyrkimys tämä korkotason nosto reagoida siihen inflaatioon, joka tuntuu ehkä lähtevän vähän laukalle sen mm-hmm. takia, että ne stimuluspaketit, mitä Biden on pistänyt menemään, on niin tähtitieteellisen iso? Kyllä.
1: Joo, si- si- sitä kai tässä vihjotaan. Ja sitten mä en tiedä, kuinka paljon eihän nyt voi nostaa sitä korkotasoa mitenkään merkittävästi ilman, että silloin aivan kohtalokuvat seuraukset, siis kaikkeen maailman talouteen, tietenkin.
0: N- 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 onko tässä nyt vähän sellainen tilanne, että kun velkoja pitäisi ruveta maksamaan takaisin siinä kohtaa, kun korot nousee, tai muuten ollaan aika pitkälti kusessa, niin onko tässä nyt mahdollista, että tavallaan maltillinenkin korkojen nosto aiheuttaa reaktio, joka sitten heijastuu makrotalouteen? Joo, varmaan, mutta
1: edelleenkin, mä en ole mikään siis asiantuntija. Sä katot mua kuin jotain asiantuntija, mutta eihän mä mahtelet, mut mulla mulla nyt mistään. näkemistä. Jo, ehkä mun on joku joo. <lopuhu> 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 Yksi pinna tota, korkoa, mitä on Yhdysvaltain velka tällä hetkellä, se on yli 20 triljoonaa, mitä se, mitä se on, tai 20, 20 biljoonaa triljoonaa. suomeksi, no. niin. en ole katsonut viimeisintä lukuun, mikä se, se on varmaan Bidenin jäljiltä paljon isompi kuin 20, mutta jos sä nyt että et yhden prosentin koron nousu, niin paljon se vaikuttaa niihin niin valtionvelkakirjoihin jo pelkästään. Huom. Sitten kaikki muutkin on tässä samassa veneessä, yksityiset ihmiset, yritykset, kunnat, kaikki, koko julkishallinto kaikkialla.
0: No siis tajuamatta mitään varsinaisesti asiasta, niin kuitenkin jos katsoo esimerkiksi miten globaalisti esimerkiksi tämän pandemian aikana nyt, kun on elvytetty tosi paljon, niin asuntojen hinnat on lähtenyt ihan miellettömään laukkaan. Uusseelanti ja Ruotsi näytti olevan niin kuin kaikkein ylikuumentuneimpia siltä osalta, mutta to. myös Yhdysvalloissa tietyt kaupungit ovat lähteneet ihan rakettimaiseen Eikä se arvo varsinaisesti ole noussut siinä hyödykkeessä, että kun mm. se asut siinä tietyssä asunnossa, niin sen täytyy olla sellaista tietynlaista äh, paisumista, mikä ehkä viittaisi, että meillä saattaa olla käsissä pikkuinen ongelma. Just näin.
1: Mun me puhutaan tuosta toinen kerta tosi mielellään. Sen verran haluan vielä tähän Nixonin puheeseen, mikä äsken nähtiin tähän loppuun, sanoen. että on taas klassinen esimerkki siitä, kuinka hän sanoi, että väliaikaisesti, lopetamme tämän kultaikkunan tässä, <litzit- pointing> niin sitä on keksinyt jonkun, 50 vuotta sitä väliaikaisuutta, eli olkaa aina varovaisia, kun joku poliitikko ilmoittaa teille, että joku on väliaikaista.
0: Se on totta, koska kuningas on kuollut. Kauan on kuningas.